0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días
2: Hola Rey, muy buenos días Cintia, muy buenos días para ti también Laura, Sofía, también buenos días Y a nuestros amigos también Que tengan un lindo día ya Desde tempranito que empiecen las buenas vibras y las buenas acciones. A crearlas nosotros también y que nos lleguen.
1: Me gusta eso, crearlas. Sí, sí, Me senté crearlas, a recibir
0: todo eso, sobre así. Como una brisa. Sí, sí, sí. es que Abran los brazos deseos, y los sí. ojos. Y, sí. Las manos al cielo, como dice nuestro claro, jingle. Así, así nuestra es, canción. Que es sí. hermosísimo si le prestamos atención a las letras.
1: Y una vez estés lleno, pues comienza a repartirlo.
0: Sí, ¿Qué es eso? O haz manos, algo con claro. ello que impacte a otros. Sí, sí. Así claro. es. Pues Ay, buenos días. Hay, que y eso que no he tomado café, café. Mira, café. Ah, ¿Y eso que va ahora. <risa>
1: ah, no, ya yo tengo dos tragos de mi café.
0: <risa> buenos días, Sobe, querida, Rey, Laura. <risa> y buenos días a ustedes también, queridos amigos, caminos, oyentes. Y Feliz preguntarles, miércoles. ¿cómo
1: amanecieron hoy? ¿Cómo a través están? del 849-785-1110. Dinos, cómo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo va esta semana? ¿Cuál es el plan de este miércoles? Vamos, porque recuerda, hay que ponerle intención a cada día, porque si tú no se la pones, se la pone otro.
0: Sí, y a veces no es la sí, que tú sí. querías.
1: Eso, entonces. So, casi
0: nunca es la que tú querías, de hecho. <risa> <risa> así que sí, un día a la vez es la propuesta que te hacemos el día de hoy, porque eso es así, un día a la vez. Lo bueno y lo malo se toma un día a la vez. Ayer, antes de ayer, hablábamos de que ese es el gran beneficio del día. De que tenemos 24 horas que se resetean para nosotros, como en las películas, te quedan 24 horas. Mañana y así. Cada día una nueva oportunidad para resarcir, para mejorar, para cambiar lo que no te gustó de ayer, para completar, para ser sí, hacer, hacer, y hacer.
1: Para ser para hacer y para hacer. Y hablando de ser y de hacer, felicitar al, al Banco BH de León, que en el día de ayer eh, le hizo un homenaje. A mujeres que, como dice el nombre de su premiación, mujeres que cambian el mundo. Ayer fueron reconocidas 11 mujeres dominicanas que están en los diferentes rinconcitos de nuestro país. Ay, sí. Y con un trabajo de décadas han estado impactando su comunidad. El Banco BH de León desde hace muchos años, desde hace varios años, ha estado desarrollando este reconocimiento no a mujeres mediáticas, no, sino a mujeres que en ese trabajo silente, en ese trabajo en el campo, en ese trabajo en diferentes instituciones, eh, en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de la investigación, en el área artística, en la agricultura, en el campo, bueno, en diferentes sectores, han estado haciendo ese aporte constante, como, como una hormiguita, ¿eh? ahí constante, y como esa gota que al final termina haciéndole el hoyo a la piedra. Y ayer fueron reconocidas, bueno, fue reconocida la doctora Daisy Acosta que ganó el primer lugar como en esta sexta edición del premio Mujeres que Cambian el Mundo. que como ya fueron 11 decía, damas. Exacto, como ya decía, del, que lo otorga el Banco BH de León. Y tiene ese objetivo, el de reconocer la trayectoria, las causas sociales de mujeres cuyas iniciativas han transformado de forma positiva a sus comunidades. Y como muy bien dice Cintia, fueron 11 mujeres. Solamente que, sí. como es una premiación, bueno, pues hay un primer lugar, segundo lugar, pero todas son ganadoras. Es decir, todas ya, sí, pues. re reciben un reconocimiento, un tratamiento. Y creo que lo más importante, Cintia Isobe, que es vi visibilizar sí. la obra que hacen todas estas mujeres.
0: Sí, así es. Y la sí, mayoría sí, de sí. ellas... Ahí, ahí. Eran, eh, son obras que tienen más de 30 años, 25, 30 años. O sea, habla, habla de un compromiso, habla de sostenibilidad, habla de un impacto, porque ya en ese tiempo realmente podían ver los resultados. Y estas premiaciones precisamente lo que miran es el impacto de la idea a través del tiempo y las comunidades y los entornos que han ido transformando. Y esto es lo que se toma también como parte muy importante de, de lo que es la premiación. Y destacar que hay un equipo de voluntarios dentro del banco, que son las personas que, que dicen, yo quiero ir, yo quiero ir a conocer esa obra. Y son, es el grupito de personas que con una formación en investigación van a esos lugares, conocen esas a esas mujeres. investigan. Y, sí, van a esos lugares, ya, conocen a esas mujeres, recaban, hacen un buen levantamiento de información con, con un carácter casi científico, para lo cual los forma, los forma el banco. Claro. Y eh, entonces en base a todo esto, pasa toda esta información a un jurado. Y me daba mucha alegría porque gracias a Dios eh, tuvo la oportunidad de participar en, en esta actividad, como ellos, ellas, cuando hacen su levantamiento y llevan esas historias al jurado, ellas defienden las historias que les tocaron manejar. Y no, porque yo vi, yo hice, y defienden eso ante, ante, ante cada jurado. Y entonces el jurado, con toda esa información y con esa energía así especial que cada una de esas voluntarias le da a cada historia, pues se van tomando las decisiones. Y son mujeres, como decía Rey, que van desde la ciencia, Mira, hicieron en el día de ayer, siempre hacen una premiación para 10 finalistas, pero ayer hicieron también un reconocimiento especial a una señora que se llama Dorca barcasel el Tejada, porque ella tiene 30 años, más de 30 años, procurando la sostenibilidad económica de una, de una zona, provincia Espaillat y hermanas Mirabal específicamente. Y según las historias que cuentan, Doña Dorca, mencionar a Doña Dorca en esa zona es, es casi como una reina, o sea, lo que diga Doña Dorca eso es. Y eso ah, habla de una persona que ha impactado tanto a una comunidad sí. que la gente simplemente la sigue fielmente. Y eso por mencionar mencionar algunas, pero la ganadora que decía eh, Rey, Wendy Acosta, pues también tiene una iniciativa. Sí, de Acosta. Deise de sí, sí, sí. una iniciativa maravillosa y además investigadora científica, creadora del primer Banco Nacional de Cerebros de la República Dominicana. Y por ahí se wow. va toda, toda su historia, eh, levantando información científica para que las farmacéuticas puedan elaborar mejores productos para las personas que sufren de Alzheimer. Sus trabajos están siendo compartidos. Ese protocolo que ella creó está siendo realidad en países como México, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, China e India. Es decir, que, que su trabajo pues, trasciende las fronteras. Oh, es
2: importante, claro. Y hay, hay otras dos ganadoras, como decía Rey, eh, son en diferentes áreas. La doctora Deise en el área de la salud. Pero está también Ramona Ureña, ella es activista ecológica y presidenta y fundadora del, del Comité de Protección Ambiental e integrante de la Asociación de Productores de Cacao de la Microcuenca de Jaina Duey. Y también Evelyn Peniche, ella es educadora y fundadora del Colegio Cristiano Espacio de Amor. Y ahí ella creó un modelo pedagógico y de enseñanza integral inclusivo que da respuesta a las necesidades de educación de más de 500 estudiantes de las comunidades de alto riesgo social de Villa en Manuel, en Las Chichihuas. O sea, son mujeres que, que realmente impactan en las diferentes áreas, en los diferentes contextos que le ha tocado vivir ¿no? e impulsar. Y qué bueno que, que el Banco VHD León, haga este reconocimiento, como decía Reía, mujeres que desde su rinconcito, tú sabes, están ahí claro, claro. impactando.
1: Sabes que es interesante porque cada una de esas historias eh, fueron mujeres que otros las postularon para este reconocimiento. Ay, sí. Es decir, ellas, lo de ellas es su trabajo, es el trabajo por el trabajo y el apoyo a la comunidad. Entonces, diferentes personas iban... Al enterarse, por supuesto, del, de este reconocimiento, bueno, pues iban proponiendo historias y personal del banco iba haciendo las investigaciones. Y, y en el caso de Deise Acosta, ella decía que fue una nieta que le propuso. Que la propuso. Sí, y, y le de, <risa> y, y decía, sí, ma, sí, abuela, es que lo que tú haces es importante, es relevante.
0: Y ella le decía, mira, muchacha, ponte a estudiar y deja eso. <risa>
3: Al favor. Pero
0: como Porque quiera mujeres, hizo el
2: proceso. Como decía al principio, que no son mediáticas, tú no las ves haciendo campaña no, no, y mandando no. notas de prensa de lo que han estado haciendo. No, y nada, para nada. nada. Son personas que, que es están ocupadas haciendo. Ahí.
1: Que están ahí wow. haciendo. Así es que reconocer al, al banco por, por, ese, sí. por ese trabajo que están haciendo de visibilizar las historias de, de todas estas mujeres esta es la sexta edición y bueno y nosotros felicitamos con, con muchísimo cariño y las abrazamos desde camino al sol a esas 11 mujeres que que fueron reconocidas por un su honor, trabajo un honor constante conocer esas, 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 esas damas
0: y esas historias te dicen a ti que entre tantas noticias pues hay muchas historias hay muchas. que Ay, no sí. se recaban y que son muy positivas y, y esas... muy potentes muy potentes mira
1: cada cada historia ¿m? cada historia es digna de un reportaje en, ¿En, en, sí mismo? en sí mismo.
0: Per se. Claro, claro. Sí, per se. Pero per se de verdad. Sí, pero de verdad. Y así verdad, arrancamos sí. nuestro
1: programa Camino al Sol. Así con el corazón, así lleno de, 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 de alegría. Enchido, y como de gratitud Muy y de yo, alegría. alegría. Y bueno, el tema que te proponemos para este miércoles, un día a la vez. Uh -huh. Un día sí. a la vez. Hoy con lo de hoy. Lo que hiciste mal ayer, bueno, pues usted me dio la pata ayer, pida disculpas, recoja y siga.
2: Y, busca, y busque el aprendizaje. Y, 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 exacto. Hoy. y <risa> lo
1: de mañana, bueno, eso está por verse, Un día exacto. a la vez, lo que nos toca para este miércoles. Así arrancamos nuestro programa sobre. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Esta frase es de Al Pacino. Creo en un día a la vez. Tienes hoy. Eso es lo que tienes.
1: Tienes hoy. Me encanta esa afirmación. Bueno, vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. Cinco maneras simples de alcanzar el bienestar emocional en el día a día. Porque recuerda que el tema que tenemos propuesto para hoy es un día a la vez. Eso es lo que te, pone, te proponemos a ti hoy. Entonces, es que comencemos a hablar porque el bienestar emocional es el resultado de vivir desde la calma. Qué linda esa frase, Zoe. Así,
2: bellísimo, bellísimo. Y el producto de ser dueños también y gestores de nuestras emociones. Y en este escenario, la mente se transforma en la mejor aliada del equilibrio, la satisfacción y la felicidad. Y alcanzar el bienestar emocional y mantenerlo es sinónimo de calidad de vida. Esta artesanía psicológica nos permitiría, entre otras cosas, reducir el efecto de la ansiedad, del estrés y de esa angustia que, como un velo ceniciento, opaca nuestra capacidad para ser felices. Estamos, por tanto, ante una competencia que todos deberíamos desarrollar mucho más.
0: Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define esta dimensión como un estado de ánimo en el que la persona logra hacer uso de sus aptitudes para manejar los problemas y dificultades, sentirse bien consigo mismo y poder incluso contribuir al bienestar de la comunidad. Es decir, que se trata de una habilidad que también revierte en aquellos que nos rodean. Decía Santiago Ramón y Cajal que solo la alegría es garantía de salud y bienestar. Sin embargo, lograr un estado mental y emocional equilibrado, gratificante y armonioso, no es una tarea fácil, no cuando el mundo sigue siendo demasiado ruidoso, demandante y hasta caótico. Lo esperanzador es que todos tenemos recursos para poder ponerlos en práctica. Eso es lo importante.
1: Bueno, y hay algunas formas de alcanzar el bienestar emocional, porque alcanzar este bienestar emocional nos permite mejorar la salud física, psicológica y también la salud social, Nuestras relaciones se optimizan, los vínculos se fortalecen, casi podríamos afirmar que esta dimensión es la variable más decisiva para la felicidad y satisfacción en el ser humano. Sin embargo, pocas cosas quedan tantas veces en el sótano del olvido, porque por norma en nuestro día a día importa casi más cumplir en el trabajo, aunque el trabajo nos haga perder la salud. Importa también ajustarnos a las expectativas ajenas, aunque dichas expectativas no se ajusten a las propias. Es decisivo llegar a la cama cada día viendo alcanzado todos nuestros objetivos, aunque dichos objetivos mermen nuestro equilibrio físico y psicológico. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Oxford, por ejemplo, nos hablan de algo interesante al respecto de este tema. Si bien, es más, necesario que nunca promover el bienestar emocional. Por término medio, mucha gente sigue sin comprender esta dimensión. No se entiende, por ejemplo, el impacto que puede tener el estrés, la ansiedad o la angustia emocional en la salud en sentido general. Es esencial dotar de mecanismos para que las personas puedan, ya desde la infancia y adolescencia, aprender cómo alcanzar el bienestar emocional. Y te compartimos entonces de inmediato... Algunas estrategias.
2: Ahí sí, aquí está la primera y es la autorreflexión. ¿Qué me pasa aquí ahora? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Y quién soy? La autoreflexión, autoconciencia, todo ello son palabras evocadoras que describen realidades complejas. Implican básicamente conectar con uno mismo para reflexionar sobre cada emoción sentida pensamiento procesado y necesidad oculta. Significan también iniciar adecuados diálogos con nosotros mismos por fortalecer y para fortalecer la identidad y llevar así una vida acorde con deseos y acciones, comportamientos y valores. Monite monitorearnos a diario para saber qué acontece en nuestro interior. Es de primero en el bienestar emocional. Así es que Autoreflexión.
0: Bueno, número dos, todo lo que siento es válido, pero procuro trabajar en mi paz interna. Para alcanzar el bienestar emocional es importante entender que toda emoción sentida es válida, incluyendo aquellas de valencia negativa. El agotamiento, la tristeza, el resentimiento, el enfado, angustia, miedo y decepciones son aceptables y como tal no puedes ni debes reprimirlas. Se trata de aceptar para comprender y seguidamente entonces transformarlas en estados más saludables. Esto implica, entre otras cosas, aprender a gestionar el estrés del día a día. Habilidades como la resolución de problemas, reinterpretar o reformular experiencias para no verlo tan solo desde un prisma de la negatividad y hacer uso de un enfoque más flexible siempre son de gran utilidad.
1: No, número 3. Acepto lo que no puedo cambiar para poder alcanzar el bienestar emocional. Hay personas cuya conducta no entiendes. Hay quien no actúa como tú quisieras. Abundan los que te gustaría que fueran de otra manera para poder convivir con ellos. Sin embargo, una clave para alcanzar el bienestar emocional es aceptar que hay cosas, hay realidades que no vas a poder cambiar. Y esto incluye la personalidad de muchos de los que te envuelven, o de casi todos, porque usted no controla eso, es decir, suelte eso. Sucede lo mismo con buena parte de las experiencias ante las cuales debes enfrentarte. Todos desearíamos que la vida fuera más amable, más sencilla, que fuera todo así como caminar sobre pétalos. Eso es, ese es el ideal. Ver de
0: pradera en suiza. Exacto,
1: sí. y mientras vas caminando, pajaritos van, van, van cantando a tu, a tu paso, ¿eh? La
0: realidad que salen
1: los lobos. Y, y, y que donde pisas es algodón puro. Pues no, hermano, la vida no. no es así. Estamos obligados a asumir sus vaivenes, sus complejidades. Entonces, desde que usted acepta las cosas que usted no puede cambiar, ya. Usted tiene ahí más de la mitad del pleito ganado.
2: Así mismo es. Bueno, aquí la cuarta, aquí la cuarta estrategia. Me doy lo que merezco cuando lo necesito. Y hago un paréntesis, esta no es la actitud porque yo me lo merezco, esa actitud banal, egocéntrica, Marte y, para el que puede. y vanidosa. Marte es para no el, el que puede, es porque quiero y me lo merezco. No es esa, me doy lo que merezco cuando lo necesito. Tal vez ahora mismo necesites tomarte un descanso físico y mental, sin embargo, seas de esas personalidades que no saben bajar el ritmo, Puede que seas consciente de que determinada circunstancia, persona o tarea te esté restando salud mental y a pesar de ello no te decides a dar el paso y terminar con esa situación. Todos tenemos límites y sobre todo necesidades. Darte aquello que mereces en cada situación no es egoísmo, es bienestar psicológico. Alcanzar el bienestar emocional significa también estar atentos a nuestras banderitas rojas, que a veces son banderotas. ¿Y a qué nos referimos con ello? Según explica la psicóloga Frances Bogan en su libro Mental, Emotional and Body-Based Intuition, todos tenemos una voz interna que nos alerta de cuando algo no va bien. Con frecuencia nuestra intuición nos avisa de que es momento de parar, de atendernos de dejar a un lado ciertas cosas. Sin embargo, somos esos seres que viven en modo piloto automático, con lo cual hemos dejado de escuchar nuestras necesidades para priorizar nuestras obligaciones. Oigan qué importante. Así es que la cuarta, me doy lo que merezco cuando lo necesito.
0: Bueno, y la quinta sugerencia es estoy abierto al cambio, la mente flexible. Alcanzar el bienestar emocional implica también dejar de resistirse a lo inevitable, los cambios. Si nos aferramos a lo que ya no tiene sentido ni utilidad, nos encallaremos en el sufrimiento perpetuo. Es necesario, por tanto, saber desarrollar un enfoque flexible que sabe adaptarse a cada variación, que no le teme, que no duda en ver oportunidades y, sobre todo, que sigue mirando al horizonte con esperanza. Para concluir, Pocas competencias de vida son más útiles que desarrollar cada uno de estos cinco puntos. El bienestar emocional requiere un cuidado que necesita una inversión de nuestra parte. Si atendemos de nuestra salud física, procuremos atender también la salud mental, la relativa a las emociones. Así que esta ha sido nuestra eh, reflexión en el día de hoy. Cinco maneras simples de alcanzar el bienestar emo emocional, pero en el día a día. Escrito por Valeria Sabater
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez
3: Camino al Sol
0: No se trata solo de obtener una canción en la radio o aparecer en la televisión. Realmente se trata de ayudar a las personas a cambiar sus vidas un día a la vez. Yolanda Adams
1: Esto es Camino al Sol. Te recuerdo que estamos a través de Estación 97.7 FM y también conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do Esa es nuestra web, ahí están disponibles. Nuestros diferentes programas a través de todos estos años, ahí los tenemos, Camino al Sol.do. Bueno, y estos días el tema del cambio climático ha estado ocupando los diferentes titulares de, de todo el mundo uh -huh. a propósito de las reuniones, de las conversaciones que se están teniendo en el marco del COP26. La semana pasada veíamos a un dinosaurio irrumpir en la ONU y dar entonces un mensaje. ¿Ustedes lo, lo vieron? ¿Vieron al dinosaurio? No, no, visto? no, no vieron al dinosaurio. Pues sí, miren. Yo, yo, yo,
2: yo lo vi, me gustó. Me sí, gustó es interesante. interesante
1: porque un dinosaurio irrumpió en una de las sí sesiones. Decir, ¿no? Sí, sí, irrumpió en la ONU. Y entonces a él, ahí él dio un discurso. Y si nuestros amigos Camino al Sol Oyentes no lo han visto, se lo vamos a compartir a través de nuestro número de WhatsApp. Que te recuerdo, no es un grupo, ¿eh? sino es una conversación uno a uno.
0: Compártanlo, sí. ¿Mm? Yo lo voy a ver también por Porque ahí. Es, Me es, lo perdí. Es, sí,
1: y, y ese mensaje del dinosaurio era como antesala a estas conversaciones del COP26. Y a propósito de esto, el cambio climático, que es un problema que... Hay que decirlo, esto es escala planetaria en el que todos tenemos algo de responsabilidad. Pero hay una pregunta que surge, Cintia y Zoe. ¿Hay algunos más responsables que otros? ¿Quién debe hacer mayores esfuerzos para combatir el deterioro del planeta? O Esas Son preguntas que es bueno reflexionar al respecto.
0: Claro. Y Morten Fibiger, un investigador postdoctoral en política internacional de la Universidad de Warwick en Reino Unido, cree que la narrativa para combatir el cambio climático está enfocada de manera desproporcionada en los individuos, quitándoles carga de responsabilidad a los gobiernos y a las corporaciones. El investigador se refiere a la cantidad de mensajes y de campañas como las que les piden a los ciudadanos que utilicen menos sus autos, que disminuyan sus viajes en avión,
1: que apaguen las luces, que coman
0: menos carne, sí. que ahorren agua, que apaguen las luces. Pero al mismo tiempo se pregunta si los grandes poderes están haciendo su parte, es decir, si la, las personas por promedio van a hacer ese o están llamados a hacer ese cambio que iban a hacer las grandes corporaciones y gobiernos. ¿Qué
2: se, se les pide a esos grandes? ¿Qué se les
0: pide y qué van a dar a cambio? En yeah. opinión de Bischoff. La lógica capitalista ha impuesto a la narrativa, sobre rey, de que la lucha contra el cambio climático depende en gran parte de los esfuerzos individuales, en vez de centrarse en quienes tienen el poder y así lideren las acciones que son necesarias para corregir el mundo. Tiene un punto claro. ahí, tiene un punto, sí, porque tú haces este lineamientos sí. que, que nos impactan a todos. Claro, sí. Y cómo
2: estudia los asuntos éticos relacionados con el clima y el desarrollo y cómo la inequidad socioeconómica y la exclusión generan que muchas personas sean más vulnerables ante el cambio climático. Además, investiga cómo se puede lograr una adaptación más justa y equitativa al cambio climático. En una entrevista, Bisco habla de los riesgos de enfocar la narrativa en contra del cambio climático en los individuos, las razones que impiden que muchas personas puedan llevar un estilo de vida sostenible y cómo, según él, se podrían impulsar los grandes cambios necesarios para salvar el planeta. Una pregunta que le hacen, Rey. Usted critica que la responsabilidad sobre el cambio climático se enfoque demasiado en las personas y no tanto en los gobiernos y las corporaciones. ¿A qué se
3: refiere?
1: Bueno, pues él dice, el mensaje sobre quién es culpable o quién debe ser el responsable de actuar frente al cambio climático, debe estar dirigido a todo aquel que tenga la posibilidad de hacer cambios para reducir las emisiones, ya sean individuos, compañías o gobiernos. Pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que enfrentar el cambio climático necesita ser un esfuerzo concertado, coordinado. Debe ser algo más que la suma de acciones individuales. Los gobiernos tienen un rol especial en dirigir las acciones en favor del clima, porque los gobiernos son los que tienen el poder de promulgar las políticas necesarias para reducir las emisiones globales. Y esto puede incluir regulaciones en la industria, pero también políticas dirigidas a estimular opciones sostenibles por parte de los consumidores. Y aquí es bueno hacer un, un paréntesis a propósito de una información que compartíamos hace algunos días sobre cómo eh, a principios de la década del 40%, 1941 Ford, bueno pues él daba a conocer un vehículo ecológico, es decir, hecho con el soybean, el soybean Soy uh -huh. Soy un vehículo que en vez de utilizar eh, el metal o en vez de utilizar aluminio, lo que estaba utilizando era una aleación que él había creado, mucho más resistente, mucho más segura, en la que inclusive Así, en, en pruebas de colisiones, decía, este vehículo no es que es irrompible, pero las personas tienen mayor probabilidad de, de sobrevivir ante un accidente. Sin embargo, de un momento a otro, esto desapareció. Los planos desaparecieron, el prototipo desapareció. Toda la información sobre este vehículo, principios de la década del 40. Porque este señor, él era un... Él venía de una familia agrícola y él tenía el interés, y así lo rescatan algunos reportes, de combinar todo su emprendimiento, pero también conectarlo con la naturaleza, con el campo, y ahí surge esa, esa combinación de un vehículo ecológico. Sin embargo, por presión de toda la industria metalúrgica, por toda la industria del acero, por toda la industria involucrada, por, por supuesto con las diferentes partes, que están metidas en los vehículos, eso desapareció. Entonces, hay una cuota importante del sector empresarial, de, de los empresarios y, por supuesto, de los gobiernos, en este tema. ¿Cuántos productos hay ahí? ¿Cuántas creaciones hay que pueden realmente ser una, un sustituto eh, agradable con el medio ambiente? Vehículos que funcionan con agua, sí, hay muchísimos reportes ahí de vehículos que funcionan con agua. ¿Y qué ha pasado con esos? Des,
0: por lo menos diseños desarrollados. Sí,
1: ¿qué ha pasado con esos investigadores? Como que se lo chupó un pato. De un momento a otro se volvieron locos, ajá. O simplemente desaparecieron los planos, desapareció todo. Es decir, hay una industria que ha estado haciendo el esfuerzo por, por salir, que es la que tener las comodidades de las que disfrutamos es posible a un costo no tan agresivo para el planeta. Y sobre todo, sobre todo eso es que van estas, estas conversaciones. Pero también le hacen otra pregunta, Cynthia. Él Dice, ¿cree que hay una manipulación de la narrativa que está enfocada en las personas?
0: Él dice, no sé si hay un esfuerzo consciente de parte de las compañías, pero claro que la hay. Vivimos en un sistema capitalista que ha creado esta narrativa del consumidor como el responsable último de los cambios o de que las cosas ocurran es toda esta idea de que una mano invisible corregirá el mundo una vez los consumidores se den cuenta de que necesitamos vivir de manera sostenible. Según esa idea, cuando eso ocurra, los consumidores cambiarán sus hábitos de consumo y, por ende, cambiará también la forma en la que las compañías producen sus bienes y servicios, y así sucesivamente. Pero, pienso, sin embargo, que también es evidente que los individuos no necesariamente tiran en una misma dirección. Tienes personas que hacen grandes sacrificios otros que hacen pequeños cambios en su estilo de vida y otros que por lo que una razón u otra simplemente no les importa. Hay varias razones por las cuales las personas no logran vivir de manera sostenible ni actuar en la misma dirección. Puede ser debido a la desinformación del cambio climático, por ejemplo, pero también, también puede ser debido al interés individual o a la sensación de ser impotente o sentir que es poco lo que vas a hacer para lograr un, un cambio, como lo hemos hablado aquí. Sientes que es muy poco y total no haces ningún cambio. Además está el hecho de estar atrapado en un sistema donde vivir de manera sostenible implica grandes sacrificios al estatus socioeconómico de alguien. Eso también es otro elemento. Entonces, no creo que haya una razón única que explique por qué, como consumidores, no vamos en una misma dirección. Creo que es una falla del capitalismo, que enmarca el problema del cambio climático como una responsabilidad de consumidores individuales y que, en últimas, es causado por esos consumidores, Creo que es muy fácil culpar a los individuos en vez de a los gobiernos y las corporaciones porque es mucho más cómodo pedirle a un individuo que cambie su estilo de vida que hacer cambios difíciles a nuestro sistema y a nuestras instituciones. Eso Es, un, bueno, es una larga entrevista muy interesante sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Glasgow y, la, y perspectivas de algunos expertos. Esa, esa información se puede continuar en BBC Mundo. Está el artículo completo por si en camino al sol, los Camino al Sol oyentes la quieren ampliar.
1: ¿Sabes por qué es interesante que hablemos esto? Uh -huh. Porque ahora estamos hablando mucho sobre, sobre tecnología, el consumidor y demás, las nuevas cosas que vienen por ahí, el metaverso, sí. eh, los metahumans, hay tantas los cosas, metatodos. los metatodos que vienen por ahí.
0: Vamos a hacer meta camino al sol oyente
1: Sí, al ritmo que esto va, pero hay, hay un dato, se está hablando mucho, por ejemplo, de los bitcoins y o de las, de las criptomonedas en sentido general. ¿Ustedes saben el consumo energético para crear esos bitcoins? ¿Por dónde anda? Solamente para dejarles un dato. Los últimos estudios revelan que la red Bitcoin genera un consumo anual de 129 terawatts. O es una cifra que representa aproximadamente el 0.6% del consumo energético mundial. Si... Donde se fabrican los bitcoins, si eso fuera un país, ocuparía el lugar número 29 de consumo energético. Es decir, consume más energía wow. que, que Noruega, por ejemplo, o Islandia, o Suiza, por solamente ponerlo en números. Es decir, y eso está enfocado en, en una nueva tecnología, en una nueva forma de, de distribuir las riquezas pero es para que veamos cómo en nuestro día a día y en esos adelantos tecnológicos también hay una relación directa con, con el tema del planeta. Porque mayor consumo energético, siendo todavía el petróleo la fuente principal de generación de energía, de electricidad, pues tiene todo esto una carga importante para el planeta.
0: Vive un día a la vez y conviértela en una obra maestra. Dale West.
1: Caril, buenos días. Encantó, ¿Cómo estás? Me
4: encantó esa bienvenida, me encantó. Pero viste. <risa> a partir de aquí necesitas superarte a ti mismo,
0: Reinaldo. <risa> <risa> Vamos a hacer otra entrada a este espacio que no sea así, Que sea bajo. inferior a eh, esa, ya. Hola, días. <risa> Obeida, hola Caril. <risa> buen día, buen día. ¿Cómo estás? Todo
4: bien, Bueno, ya sabemos eh, los Camino al Sol oyentes no saben todo lo que nosotros hablamos aquí, pero ya hemos hecho planes de Navidad, planes de Ponche, Sobeida nos va a hacer un Ponche, o sea que el resto de lo que queda del año en agenda. caril tú, lista? hablando
1: de Ponche, estoy esperando tu Ponche ya.
0: Ah, sí, porque Caril es una productora de
1: ponches. de
2: Ella nada más no nos transforma digitalmente, ¿no? También ponchísticamente nos transforma.
4: que cabe aclarar que eso no lo hacemos por negocio, eso sale del corazón. De cariño. Para nuestra gente cercana a nuestros clientes, porque me parece muy oportuno que la gente sepa que uno lo quiere a través del paladar. Sí, pero si
1: usted quiere comprar, se lo vendemos, ¿eh? Porque, ¿verdad?
4: cualquier cosa, se lo vendemos.
1: Le ponemos vender. Hoy, hoy nos mío, traes... yo Puedo
2: brindar, pero no venderlo. No, no, no. Bien.
1: Y hoy nos traes un, un tema bien interesante que es el aprendizaje combinado. Que esa es la nueva normalidad.
4: Eso es así. Y vamos a hablar de uno de los roles que yo más disfruto. Miren. Hace unos días yo hablaba con, con un grupo de personas que fueron los egresados de la Cuarta Corte del Programa de Transformación Digital, el grupo más bonchero de todos los que hemos tenido. Señores, ya se han hecho dos actividades promovidas por ese grupo. Y bueno, la última, que fue el sábado pasado, alguien me decía, pero es que tú te disfrutas tanto el proceso de, de clases, que me parecería que eres profesora a tiempo completo. yo le dije, bueno, es que yo encontré mi IKIGAI. Y parte de lo que a mí me llena es poder compartir con otros eh, eh, lo que he aprendido y lo que han sido mis, mis años de experiencia. Y claro, eh, la enseñanza me mantiene como una aprendiz continua y eso creo que es de lo más valioso que obtenemos de eso. Así que vamos a hablar. Pues desde este rol, ¿no? Desde el rol que todos nos conocen tradicionalmente, que es el rol de, de consultora, de asesora, de profesional, de empresaria. Eh, más bien estamos hablando desde el rol de facilitador y profesora. Y por eso he querido compartir este tema, porque hemos estado trabajando con algunas entidades educativas, eh, tanto de grado como de posgrado, en todo su proceso de transformación digital. Y bueno, desde mi rol como profesora, yo he podido vivir los dos escenarios, el escenario asincrónico como el escenario sincrónico. Y para los que no están familiarizados con esos términos, el asincrónico es el que es personal y el sincrónico es el que es virtual. Y bueno, ya sabemos que mucho ha sucedido desde marzo del año pasado que algunas instituciones académicas no pudieron activarse de forma inmediata, otros pues... Muy rápidamente se montaron en la virtualidad y profesores y alumnos se encontraban en salas eh, de aprendizajes virtuales y pudieron seguir. De hecho, el colegio al que asisten mis hijos, que es Conexus, eh, el, el director dice que el aprendizaje en Conexus no se detiene. O sea, que no importa si es virtual o presencial, seguimos en un formato de aprendizaje continuo. Y es de lo que quiero hablar en el día de hoy. Porque no solo se trata de ser capaces de transmitir una clase desde una sala de Zoom, de Mural o de, o de Blackboard, cualquiera de las plataformas conocidas en, en República Dominicana y en otros países, Canvas, para enseñar, sino cómo desde las instituciones académicas y los que hacemos esta noble labor de enseñanza, activamos todos los recursos que la era digital nos ha traído para poder hacer cada vez más atractiva eh, esta práctica. Eh, en, en un mundo donde los clientes nos llevan clics de ventajas, un participante de un programa es un cliente nuestro, con lo cual va muchísimo más rápido en todas las adopciones de estas tecnologías y bueno, cada vez es mucho más retador eh, mantener un grupo de participantes, ya sean niños en, en, en escuelas, colegios, grado en universidades, posgrado o programas de desarrollo directivo, cada vez es más difícil mantenerlos conectados con este nuevo modelo de enseñanza, porque hay muchos distractores, porque ellos están viviendo muchas experiencias muy chulas en el mundo de las marcas, ¿verdad?, que están generando experiencias de forma extraordinaria cada día, por lo que definitivamente... Eh, no podemos detener nuestro propio aprendizaje, ya sea eh, que seamos líderes de, de estos centros estudiantiles o que seamos profesores a tiempo parcial o tiempo completo. Eh, una de las mayores situaciones que, que vivió, pues, nuestro país eh, a nivel de, de escuelas fue justamente la incapacidad de poder montarse rápidamente. Y bueno, muchos hablan ya de un año escolar prácticamente perdido aunque bueno nuestros ministros dicen que, que se salvó, pero creo que eso lo vamos a poder medir unos cuantos años más adelante, cuando los jóvenes eh, que vivieron esta, esta experiencia eh, tengan que competir uh -huh. por plazas de trabajo, por otros eh, espacios educativos superiores, en becas y demás, con otros países, con, con, con jóvenes de otros países. Ahí pero, será nada,
0: reflejado, sí.
4: Es así, como estamos hablando hoy del aquí y la ahora, ¿verdad? Y de estar presente, vamos a hablar de, del tiempo presente y entender cómo nosotros podemos eh, abrirnos a esta nueva realidad. La realidad es que hoy se requiere de mucha más tecnología e innovación para la educación, no solamente a nivel básico, sino a nivel de, de, de grado y de postgrado. Esto nos va verdaderamente a ayudar a trasladar ese modelo tradicional docente a un modelo mucho más metodológico, académicamente hablando, desde la perspectiva eh, pues, eh, combinada, el blended, lo que llamamos el blended en el idioma anglosajón. Híbrido,
2: y ahí, le estamos llamando y, también. Híbrido. híbrido.
4: Gracias, Oveira. Tú pues, sabes que las palabras latinas se me se van. Se va, <risa> los <risa> marketineros tienen un spanglish terrible. No, sí. la, la <risa> profesora
1: Ove tiene lo suyo ahí.
4: Sí, ¿verdad que la Sobe también es profesora? ¿Sabida de qué es que
2: bueno. da la clase? Yo enseño a algunas personas a usar la tecnología con fines educativos.
1: Ahí está. Garita.
4: Pero Sobe ahí te te tuyo.
1: Claro, no yo es te estoy dejando tuyo. que tú hables. Yo te, <risa> te estoy dejando <risa> hablar ahí. Porque... Mira, Rey, que
4: te... <risa> te
1: estoy dejando hablar ¿eh? ahí. <risa> no, <que>
2: ustedes conocen.
4: <risa> no, una... oh,
2: dale, Karil, que tú tienes una visión interesante.
4: Muchísimas gracias. Aprendo verdad, de ti. Qué atrevida yo soy de venir a traer este tema no, en Irlanda no, no. donde está Sobeida sentada, señores. Perdón. No, 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 no. no. Pero bueno, miren, el año pasado, eh, cuando inició la pandemia, algunos de nuestros clientes muy preocupados, grandes clientes de la República Dominicana, muy preocupados por esto que acabamos de, de, de comentar, o sea, qué es lo que, está, lo que va a salir del sistema educativo dominicano a posteriori, ¿verdad? Y nos pidieron que hiciéramos un trabajo de investigación que lideró nuestro equipo del tanque de pensamiento de The WorkGate Group, eh, la firma eh, madre de todo el ecosistema de donde Ideox está. Y se trabajó una investigación buenísima que se llamó El futuro de la educación, un cambio disruptivo. Para, para el mundo, ¿verdad? Y fue una investigación inédita que, que condujimos a, desde, desde The World Gate Group. Y voy a hacer algunas citas de lo que, de lo que se levanta en este, en este paper. Y hay una que dice que en 2019 más del 17% de los estudiantes de Estados Unidos no contaban con un ordenador para sus estudios. Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una potencia a nivel tecnológico, ¿verdad? Y que más del 18% carecía de acceso a Internet. Recordemos que Estados Unidos tiene muchos lugares remotos y de hecho se considera el único país donde hay una ciudad completamente desconectada de la tecnología, que ya yo dije que voy a hacer un tour para allá, para un el, e el año que viene. Llévame. Este, la modalidad académica orientada entonces a ese ámbito online que, que estas diferentes disparidades nos muestran se acrecentan. En, en el medio de, de, de esta vida pandémica que hemos estado llevando en los últimos meses. Entonces, ha sido verdaderamente un reto para todos los países. Y lo quise contextualizar en este ejemplo de Estados Unidos para que nosotros nos, no nos demos esos golpes que tradicionalmente nos damos, como de mea culpa somos el país más atrasado del mundo. No, estamos hablando de una superpotencia donde hace dos años, dos años y medio, el 17% de los estudiantes no contaba con un ordenador. Aquí, evidentemente, la brecha era muchísimo más alta. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que, bueno, se democratizó mucho eh, el acceso a, a, los, a, los, a los ordenadores, a las tabletas, a los celulares. Y miren, lo más curioso es que eh, en la modalidad eh, en la que mis hijos estudian que, que todos sus, sus contenidos son digitales, y que realmente eh, el, el híbrido lo que promueve es una experiencia de aprendizaje diferente a nivel de las aulas, eh, cuando un niño tiene problema con su dispositivo, puede accesar desde un celular. O sea que estamos hablando de dar acceso lo más fácil, sencillo y simple posible a una generación que nació con ese chip colocado en su cerebro. Entonces creo que hay un mito que tenemos que desmontar y que son, es de los colegios tradicionales, eh, hablando de la educación básica, ¿verdad?, eh, y quizás de las escuelas públicas, y es que el dispositivo es un distractor. Sí si lo es, si no tenemos los controles adecuados. Esa es una realidad. Pero también necesitamos enseñar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a convivir con esa realidad sin perder el enfoque. Reinaldo, ¿me ibas a comentar algo?
1: Sí, porque escucharte hablar, hay un, hay un tema que indiscutiblemente debemos traer a la mesa, que lo mencionaste rápidamente, pero es bueno dedicarle unos, unos pensamientos, es la accesibilidad. Si bien es cierto que hay, una, hay, una, hay toda una generación que se está moviendo de una forma, no hay no es menos cierto que hay otra que se, se va quedando rezagada por la misma disponibilidad y el acceso a esos, a esos medios. Y, y traigo un poquitito aquí a la, a la reflexión, lo que ocurrió, por ejemplo, al inicio del periodo de, del año escolar en República Dominicana, cómo hubo un esfuerzo de parte de las, de las autoridades del Ministerio de Educación de entregarle dispositivos a todos los, a todos los, los chicos, las chicas del sistema educativo público. Eh, un una logística que se desarrolló, que no se le dio mucha cobertura mediática. No vi mucho de esto en, en prensa, pero sí pues fuimos testigos de diferentes casos por personas relacionadas, de cómo era el proceso de entregarle el dispositivo electrónico a los padres de los niños haciendo, haciéndose responsables del, de, este, uh -huh. de este dispositivo ya con la accesibilidad puntual y específica para el proceso académico. Es decir, miren, esto es para estudiar. ¿eh? Y tiene los programas, tiene los contenidos específicos para estudiar. Eso es un esfuerzo que se está haciendo eh, en un país pobre, porque República Dominicana lo amamos, y, pero somos un país pobre. Sí, so, somos tercer mundo y estamos ahí.
4: De cabeza, muchas
1: veces. Es, es, sí, sí. Es decir, de recursos y también a veces de cabeza por un tema por un tema eh, educativo a propósito de Histórico. esto. Exactamente. Pero se está haciendo un esfuerzo. Luego, que sí se destacó, por ejemplo, lamentablemente en la prensa, cómo algunos de esos dispositivos estaban siendo negociados, vendidos y demás, pero no tienen ningún tipo de utilidad práctica, porque al final están desarrollados para un proceso eh, académico. Pero es un proceso, es decir, es un proceso y en esa misma dinámica, en la medida en que nosotros a los hijos le vamos diciendo, mira, esto es para esto, vamos cada vez más acortando esa brecha de la que tú estabas mencionando anteriormente. Darle una guía, porque si tú le das a un chico un dispositivo sin ningún tipo de razón de ser de ese dispositivo, ahí entra ahí entra todo. Y ayer decía... Eh, Decía Elaine Félix en un, en un en un post, decía ella, si tú le das a un, a un adolescente, a un muchacho, a un niño, un celular abierto, es decir, abierto con acceso a cualquier cantidad de, de información en la web, es como si tú le, le estuvieras poniendo en la mano la llave de un, de un carro, sin que el niño sepa manejar, Pero sin manejar. que tenga licencia. Es decir, es decir, eso es una bomba de tiempo, eso es un arma, eso es letal, necesita guía. Necesita instrucción. Y esa es la realidad es lo de lo que estamos viviendo.
4: Eso es lo que ha pasado, Reinaldo. Y por eso tenemos tantos eh, temas eh, con, con, con el uso indiscriminado uh -huh. de, de las redes sociales, por ejemplo. Porque tenemos un acceso eh, ilimitado y, y sin ningún tipo de formación para ello. Pero bueno, eh, creo que, que, que es un tema que amerita una cumbre. Más que 30 quince o diez minutos. Supuesto, plato, por supuesto, por eh, supuesto. Aquí en el, en el en el programa, pero es un es un tema de interés y de preocupación de muchas más personas. Entonces, lo que nosotros eh, proponemos es justamente que seamos sensibles a esta realidad que no, que porque tengamos la capacidad y la bendición de poder mandar a nuestros hijos a centros educativos eh, ya muy, muy montados en este nuevo modelo de enseñanza, que eh, no, no seamos menos eh, digamos responsables de una realidad que vive la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque cuando se habla de República Dominicana como país, no se está hablando del grupo exclusivo que tuvo acceso a esos espacios educativos, sino que se habla de toda una nación. Y como El nivel de competitividad de nuestra nación y donde van a estar nuestros hijos insertados cuando sean emprendedores, empresarios, eh, líderes, es
1: este. Entonces, esta es una
4: responsabilidad de todos. Y, y, y si nosotros elevamos el tema a, a lo individual, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer algo desde nuestro pequeño espacio eh, de influencia. Yo quiero citar eh, a Camila Hasbún, que es una colaboradora de, 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 del espacio de Camino al Sol. Camila, eh, que ustedes saben que, que es especialista en neurociencias aplicada a la educación, eh, nos, nos, nos regala una frase que dice, los nuevos cambios de la virtualidad, en conjunto con la incertidumbre de crisis, implica que los maestros, y ahí Sobeida nos están depositando la, la responsabilidad en nuestra cancha, que los maestros, Deben capacitarse, y yo voy a hacer un inciso, tenemos que capacitarnos para introducir nuevas actividades cortas y novedosas, cambiar el método básico de lectura y ser los que guíen el aprendizaje y no aquellos que lo facilitamos. Porque en la era de la información es muy poco lo que nosotros podemos traer como novedad de contenido a nuestras aulas lo que nosotros tenemos la responsabilidad es, es generar un aprendizaje desde una experiencia diferente y claro, saber que conocemos de lo que estamos hablando para poder aportar un punto de vista complementario o generar un debate sano dentro de nuestros espacios de, de enseñanza y aprendizaje hay un montón de, de, de eh, recomendaciones que se hacen como las recetas básicas para la digitalización exitosa del mundo en el, el nuevo mundo en el, del modelo educativo yo lo voy a dejar eh, eh, como parte de nuestro contenido en el blog porque definitivamente el espacio no nos va a dar, pero es importante que nosotros, ya sea que estemos relacionados con el sector de educación que seamos profesores, que seamos interesados en el tema, comprendamos que tenemos que impulsar hacia allá. Y lo que decías, Reinaldo que nosotros seamos comprometidos en ayudar a otros a entender la importancia de manejar de forma adecuada un dispositivo para quién lo están entregando y cómo nosotros, desde nuestra posición, podemos ser colaboradores de la facilitación de este nuevo modelo de enseñanza. La, 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 RAE, la RAE se ha levantado a favor de todo esto y está impulsando desde su plataforma la urgencia de que los recursos educativos abiertos eh, se pongan en las manos de todos los estudiantes del mundo. Eso obviamente trae otros retos. Y es que los dueños de grandes casas editoriales uh -huh. pues, se van a ver afectados en su, en, su, en su modelo de negocio. Pero ya tenemos... Es un, hora de que un, se
1: reinventen. Es, se es, tienen que, remediar, tienen se que tienen moverse. Que claro.
4: o sea, ya por ejemplo hay una casa editorial eh, española eh, se me ha ido el nombre, pero lo tengo porque es parte de, de, nuestro, de nuestro blog, que el CEO, que es la primera generación sucesora de la, de la familia que la creó, la casa editorial ya lanzó la cruzada para la transformación absoluta de sus contenidos, eso es buena noticia ¿Por qué? Porque muchos de los países latinoamericanos utilizamos contenido de, de esta sí. casa editorial. Entonces, si ya él dice, vamos a irnos a virtual, a digital, y los contenidos tú vas a pagar como colegio por tener el derecho de poder uh -huh. aplicarlos en los diferentes Exacto. dispositivos, es que eso. me vas a pagar. Un, el modelo colaborativo, o sea, claro. escalable totalmente. Me vas a pagar un fee por cada tableta que esté conectada a mi contenido. Hacemos que el contenido viaje de una manera mucho más democrática. Es ¿El eso, mundo está listo? Es eso. El mundo está listo. Eh, yo, yo, yo quiero reforzar lo, lo, lo que ha dicho
2: Karil. Eh, muchas veces cometemos el error de pensar que con la tecnología lo vamos a resolver. Me refiero a la parte de, de educación la que tú mencionas. Eh, sin embargo, tú dijiste algo que es fundamental, y es que la tecnología es un medio, y puede ser cualquiera que me funcione. Hay gente que quiere, vamos a poner más dinero, entre los... No, no necesariamente no, no. eso va a resolver el problema en la educación. El tema es, lo que dijo Karil, la metodología y el rol del profesor, del docente claro. en un aula. Normalmente lo que hacemos los docentes es que le damos información al estudiante. Colgamos ahí en una plataforma tecnológica, lo vaciamos de contenido. Vean ese video y hablamos en un chat o lo hablamos en persona, como sea. Sin embargo, lo estructural eh, ha permanecido por siglos igual. Esas clases magistrales, ese estudiante que es un un recipiente vacío donde un docente sabe lo todo, tiene que llenarlo. El cambio debe darse estructuralmente, poniendo al estudiante en el centro y apoyándolo como mentor, como tutor, como decía Karil, para que él mismo vaya construyendo su propio aprendizaje. Así y, sí, sí. Que, y que colabore, eso es fundamental, colabore con sus compañeros de trabajo, se dice que se aprende mejor cuando uno construye su conocimiento con sus pares, y, y también eh, mover a los estudiantes a, como decía, a, a construir su propio, su propio aprendizaje y hacerlo autónomos, autónomos, no que estemos siempre dándole con cucharita y hasta ayudándole a masticar, no, 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 hay que ponerlo a pensar, a trabajar con la autonomía. Uh -huh. Y eso es fundamental. Repito, la tecnología es un medio, un medio solamente que va, que va a ir cambiando. ¿eh? De hecho, ha estado cambiando oh, con yes. el tiempo. Entonces, eso para mí es lo, lo fundamental.
4: Yo quiero terminar con esto, Rey. Este, y es que en el, en el marco de esa investigación que se condujo el año pasado, eh, eh, entrevistamos a líderes, de diferentes modelos educativos. Y el, el director de Conexus, que yo sé que ha estado en el programa en alguna ocasión antes, sí. eh, Alci Cruz, nos decía en la de investigación, es el profesor quien debe dar el salto de haber sido un mero transmisión de información a convertirse en diseñador de experiencias de aprendizajes que impulsen la autonomía la resolución creativa de problemas, la innovación y la toma de decisiones para un proyecto de vida que impacte positivamente su entorno. Eso resume perfectamente lo que Sobeida nos acaba de transmitir. Es el corazón del mensaje que hemos querido traer en el día de hoy y que nosotros debemos, como ciudadanos, no importa cuál sea mi rol en esta sociedad, ser comprometidos con apoyar el empuje en esa dirección, porque como dominicanos, nos vamos a arrepentir en una próxima década si no somos parte de esta transformación que necesita nuestro modelo educativo. Cualquiera de los niveles, pero la urgencia mayor está justamente en los niveles escolares, porque de ahí está la plataforma sobre la cual vamos a construir a futuro.
1: Karil yes. Taveras de Ideox, muchísimas gracias por compartirnos este tema.
0: Estas ideas, Definitivamente. Así
1: es. El aprendizaje combinado. Esa es la nueva normalidad. La gente que quiera ponerse en contacto con, con IDEOX y la, toda la plataforma que, que ustedes manejan.
4: Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o entrando directamente a nuestra web www.ideox.net y por ahí van a enlazar con todo el contenido y todo lo que tenemos disponible para los que se interesen en las
0: cosas que hacemos y hablamos.
1: Chévere. Un abrazote y te, Un abrazo. te con Muchas música.
0: gracias y muy buen tema. Oh.
1: La vida, la música y las estrellas, en Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Todavía estoy creciendo. Tomo cada día un día a la vez. Siempre estoy pensando y soñando. Mientras este corazón siga latiendo, vendrán cosas nuevas. Roy Haynes.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Y levante la mano, amigo, amiga camino al sol oyente, si usted estuvo cantando con nosotros.
0: Pero dígalo y pero en serio. Subió, subió
1: el volumen ahí, ese homenaje a Nino Bravo.
2: Y como nosotros cuatro aquí cantamos... Hasta moviendo Los, los brazos, brazos
1: claro, y a mandíbula batiente. Y yo,
2: como, como libre, cada día a la ves, que no se pierda, que quede documentado, yo grabé un pedacito. ¿En
0: sí, vimos Atento que tú grabaste, a mí. Sí.
1: Es verdad.
2: Claro, y lo vamos a compartir Ay, con Dios
1: mío. Nosotros con cantando así a mandíbula batiente. Para libre Para que sepas. Esas canciones tú, son a, chéveres, obvio, hay que cantarlas así con energía. Así que puedes compartirnoslo a través del 849-785-1110. Si por tu lado rodó la cédula, y te, te delataste con, con esa canción de ese homenaje a Nino Bravo. ¿Y quién
2: la cantó? Levanten la
1: mano y díganos. Yo, yo no sé por allá, pero aquí la cantó Braudín Eusebio. La profe Braudín la estuvo cantando. Ella tiene un máster en Gerencia de Comunicación Corporativa. Ella es productora, publicista, es docente, universitaria. Y bueno, tiene un segmento dedicado especialmente para los freelancers. Aquí ella le da nos da... Tips, consejos para los que vivimos de forma independiente, fuera del yugo opresor del empresariado.
0: Sí, pero Hola, Braudin, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué es esto? <risa> Borran ese último chin, por favor. Date ánimo, date ánimo, te... <risa> Browning, buenos días.
3: Buenos días. no Bravo día le hizo daño a, a Rey. Me hacer el día con ustedes siempre, de
0: verdad. O
3: sea, ustedes como que uno se acuesta algo cansado, cargado, uno se levanta, pone camino al sol y como ¡Yeah!
0: Y que lo digas tú, tiene valor. Sí, sí, <risa> sí, Bueno, pues vamos a conversar Cuéntanos, contigo Brandi. sobre cinco conse consejos financieros para freelancers. Sí. Señores, suban el volumen porque esto es muy importante. <risa> Atención. Y Así miren, es. Está
3: muy de acuerdo con lo que estamos hablando de hoy, de vivir un día a la vez. Sí. Porque el freelance vive de un día a la vez. Eh, ya que no tenemos, como dice Reinaldo, el yugo opresor del empresariado, <risa> que nos asegura que que los
1: 15 nos... y los 30.
0: Claro, díganlo. exacto,
3: pero nos asegura eso los 15 y los 30. <risa> los 30, 30. Exacto. Los primas, Vivimos de un día a la vez. Pero eso no es malo, señores, si nosotros nos planificamos y tomamos en cuenta estos 15, estos cinco consejitos bien cortitos, bien sencillos, que cuando tú te pones a pensar, tú dices, ¿y qué? ¿por qué yo no lo había hecho antes? Porque no solamente eh, te puede servir para tú como freelance, sino para toda la vida. Yo trato incluso, ahora que estamos hablando incluso hasta de dar clases, que lo que se salga del aula de clases no solamente te sirva para tu trabajo, te sirva para tu diario vivir. Y esto mismo, para freelance, si tú eres una persona que aunque trabajas, tienes un, un, una empresa, puedes llevarlo en tu día a día. Porque nos va a ser sumamente útil. Lo primero es que el 99.9% de las personas no lo hacemos, y lo que lo hacemos generalmente, somos hijos de comerciantes, eh, es la llevada de un registro de entradas y salidas del dinero que te llega. O sea, a mí me llegan 5 pesos y yo busco, ya sea en un Excel, hay aplicaciones para el celular, hay miles de maneras, aunque sea una, una macotica, usted pone, 17 de noviembre de 1978 me llegó 5 pesos. Póngalo ahí. Y el 11 de noviembre del 2021 me llegaron 20. O sea, ¿y, si lo gastaste, ¿y qué gastaste también? ¿Cómo te entraron y en qué lo gastaste? O sea, me llegaron 5 pesos de que cobré eh, una locución que me hizo Reinaldo. O sea, locución Reinaldo Infante, tema tal, fecha, cantidad.
1: Listo. Uh -huh.
3: si, lo, si gasto también, o sea, eché cinco minutos más tarde, eché gasolina, <risa> subieron la gasolina. Como
1: una, como o sea, una bitácora. Como una exacto, especie de bitácora. Un, e exacto, e economía. una
3: bitácora. Sí. Porque eso nos va a ayudar a tener un panorama de cuánto dinero recibimos y de cuánto gastamos. Porque generalmente, si no tenemos ese control, yo tengo gente muy cerca que me voy a ahorrar los nombres y las relaciones, para no ponerlos en evidencia, que todos los días me dicen, pero yo no sé en qué se me va el dinero, ahí me entraron 100 sí, pesos y ya yo no tengo ni uno, pero es por eso, porque nos llevamos un control, nos llevamos, no nos llevamos una, una, un registro, nos llevamos una bitácora, y eso es vital, sobre todo para un, un freelance o un emprendedor, saber en qué gastamos, si me tomo un café, me tomé un café, y a partir de ahí eso nos va a ayudar a fijar un presupuesto.
0: Mira, y eso que tú dices es muy relevante, Braudin, porque el, solemos ponerle atención al gasto importante, al gasto grande, pero el botellón de agua comprado varias veces en el mes es un número. Sí. El papel del baño, la servilleta que se utiliza, el azúcar para el café y el café, son cositas que cuando Los tú lo sumas calle, es el gran gasto esto, de un freelance.
3: todo eso.
0: Sí, pero De como hecho, tú lo ves 100 honesta. pesos, 200 pesos, tú no lo anotas.
3: Pero te soy honesta, esos son los gastos mayores que uno tiene. Claro.
1: Ese menudo. Me
3: sí, ese menudo. Yo me di cuenta una vez, eh, porque yo, papi, papi era comerciante. Entonces, al ser comerciante, 5 pesos entraba, 5 pesos... Eh, anotaba cinco pesos, salía 5 pesos, entraba Incluso tenía bolsillos divididos Bolsillo derecho, negocio, bolsillo izquierdo personal hey, me Y él mismo eso. llegaba a cualquiera de sus almacenes o, o a su ferretería a, a, a cualquier colmado que él tuviera Y él compraba algo Y él sacaba dinero Y por ejemplo si lo hacía fuera de la hora de, de, de registro de caja Sacaba dinero del bolsillo izquierdo Y lo metía en el bolsillo derecho hasta en ese sentido él tenía, él tenía el dinero separado, me gusta, me y gusta. aprendí con sí, y aprendí con él al tener un libro grandote, eso es de contabilidad a anotar todo, ahora lo tengo en la computadora, se me hace más fácil, pero aún así yo ando en la calle y pasa algo y yo la anoto en una mascota o en el celular porque qué pasa, esos gastos pequeños que hay algunos financieros que le llaman gastos hormigas a veces son mayores que nuestros gastos fijos y los que entendemos grandes, porque por ejemplo en mi casa yo no pago casa yo tengo casa propia. Eh, en combustible, si acaso, en vehículos, si acaso gasto por combustible, porque ya mi agua yo la pagué, gracias a Dios. Entonces, gastos grandes como tal, yo tengo muy pocos. Pero a veces yo me meto en la tarjeta de crédito o me meto a ver eh, en la de débito y yo digo, ven acá, mira todo lo que yo gasté. ¿En qué yo lo gasté? Ah, un café. Café mm. yo no tomo, pero por decir algo así. Exacto. Un chocolatito que me encantan sí. los helados. Hay una mermeladita que salió. Yo soy vegetariano y me encanta ya a probar por plato vegetariano en cualquier sitio. Ah, mira, un heladito vegetariano que salió mm. la marca X o una cosita vegana. Sí, sí todo, ¿Y todo eso. Y te pones atento a Y te pones a ver que atento a 100, a 50, a mm -hmm. 75, 200 uh -huh. pesos, llegas a 15 mil y a 30 mil pesos.
1: Exactamente. Entonces, lo primero es. es tener una especie de bitácora, anotar lo que entra y... Y lo que sale, por más pequeñito y o insignificante que podamos creer que sea, anotarlo todo. Luego, ¿qué sigue? Eh,
3: luego de esto, sigue un presupuesto. Tenemos que ahí entonces, cuando tengamos ese registro de entradas y salidas, tenemos que saber cuánto realmente tenemos que destinar para nuestro negocio, porque ser freelance, independientemente de todo, es una especie de negocio. Sí. O sea, es un tipo es, no es un emprendimiento como tal, porque le explicamos, pero sí es un negocio. Uh -huh. ¿Cuánto gastamos en nosotros? Establecer ese presupuesto de cuáles son los gastos fijos. Ah, mira, yo doy clases, yo trabajo por mi computadora, necesito tener internet. ¿Cuánto yo tengo que guardar para internet? Exacto,
1: porque forma parte del trabajo.
3: Forma claro. parte de mi trabajo. Entonces tengo que establecer ese mismo registro, tengo que establecerlo a presupuesto y ese presupuesto dividirlo por categorías cuáles uh -huh. son de, de, de renta fija, cuáles son de gastos diferenciados, porque así yo sé cuánto puedo sacrificar y cuánto no de lo que me entra.
1: Exacto, ¿qué no puedo negociar de ahí?
3: ¿Qué no puedo uh -huh. negociar? Si a mí Pero me de, entra ahora, sí. Y, y es un emprendedor, una emprendedora,
2: eh, y a veces uno eh, mezcla esos gastos, esos ingresos con lo personal. ¿Cuál sería tu sugerencia? ¿Gestionar un presupuesto personal con uno de, de la empresa o ligarlo haciendo esas categorías? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu sugerencia?
3: Bueno, tú acabas de llegar al punto 3. Separar el personal del de la empresa. Separarlos. Y aquí es, hay, hay, una, hay un margen casi transparente, que solemos cruzar, porque al ser freelance, somos nosotros mismos el negocio, a veces no entendemos y lo metemos todos juntos, pero es bueno separarlo. Uh -huh. Esto es, de ese presupuesto que yo tengo, tengo una, una tabla bien establecida por categoría, esta es personal y esto es negocio, porque me decían, ah, no, porque el médico es, Personal y negocio, porque al final de cuentas, si me informo yo, yo no voy a poder, y yo, mi
0: no, y sí, mi pero ta. no es lo
3: mismo. No es lo mismo. Ah, el salón. El salón no es negocio, es personal. A pesar de que mi apariencia física, ya sea con el pelo rizo, con el pelo lacio, con el pelo ondulado, es parte de mi presentación, el salón es personal. ¿Pero qué no es personal? Ah, que yo tengo que pagar por ejemplo el internet, el internet a pesar de todo yo lo uso también para cosas personales, pero es una herramienta principal de trabajo, Exacto. entonces tengo que separar una cosa de la otra en el mismo presupuesto, porque no estoy a ponerla voy a complicada la vida, no, hazte un presupuesto personal, no, hazte el mismo presupuesto, pero establece a cápites, uno como tu personal y otro como tu negocio, ¿Cuál es la, el margen de ese dinero que tiene que estar destinado a tus necesidades básicas como humano y cuáles son esas necesidades básicas como empresa, como negocio, como freelance? Ese es el punto tres. No podemos consolidarlo. Obviamente, el monto sí va a estar consolidado. Exacto. Pero tú tienes que establecer esa diferencia. Hasta algo como, ah, mira, eh, le presté cinco pesos a oveda esos cinco pesos no están dentro, puedes retornar, o se supone que van a retornar, pero en ese momento no están dentro de tu capital.
0: Gracias. Se lo
3: presté por razones de negocio, porque tenemos un trabajo juntos y ella necesita comprar X, Y o alquilar tal equipo que luego va a retornar pues lo pongo en la parte de, de negocio pero si sí que me dice, mira Braudín que yo quiero un chocolate que salió nuevo no, y no, 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 no lo no. tengo ahora, pásame los cinco pasos, pues déjame ponerlo en la parte personal
1: Exacto, entonces luego que tenemos eso punto número cuatro
3: lo más difícil para todos nosotros, Ajá. establecer una política de cobro ay
1: mamacita
3: ay, sí, eso, eso, es eso, eso requiere un
1: tema aparte ¿eh? te lo digo desde ahora sí.
3: eso, eso después ¿Eh? lo tenemos que abordar solamente ah, pero, mira, sí, sí, sí.
1: pero una política de cobro sí. es importante Hagámoslo, en la vida de un freelance un
0: tema aparte también
3: sí. porque es importante ah. tener una política de cobro y establecer esta, esta pseudo estrategia? Porque como freelance tenemos ciertas cositas de... Porque trabaja en una empresa y hay una persona que cobra por ti, hay un departamento de cobro. Pero cuando eres freelance, así como tú buscas tus clientes, tú tienes también que cobrarles. Y como que nos da cosita. Ay, ¿cómo yo le pido que me pague? ¿Cómo yo lo hago? Analiza cómo es tu cliente, cómo son tus clientes, cómo son esas personas. Y no tienes que... Porque la gente entiende que cobrar es ser grosero, no tienes por qué ser grosero.
1: Y si, hay un, y si hay alguna relación cercana, ¿eh? amistad o familiar, difícil. es más complejo. Así que sí. ese vamos a mencionarlo y dejarlo en una esquinita. Número 5, no Braudín, completo, que vamos sí. cerrando ya. Número 5.
3: El 5, y es algo que tenemos que hacer absolutamente todos, tener un fondo de ahorros, tener un fondo de emergencias. Y eso no es tan difícil de lograr, a pesar de que sí. Ya después que tú estableces tu presupuesto, que tú estableces tus entradas, tus salidas. Tener, primero, un, un freelance vive en incertidumbre total. Yo puedo hoy tener una entrada de un millón de dólares. Ojalá. Dios Ay, no qué Pero al mes siguiente puede que no me entre ni un peso.
1: Vivir al filo y de la
3: Puede durar no un mes, puede durar años. De es la, la realidad. Porque es la realidad. la realidad. O sea, señores, en la pandemia hay muchas personas que, como freelance, tenían tipo de, de, de proyectos que le permitían salir, hacer trabajos, porque eran trabajos que requerían exteriores. ¿Qué pasa? Llegó la, la pandemia y todo eso se paró. ¿Cuánto cerró? Duraste un año técnicamente, encerrado sí, sí. sin poder hacer tu trabajo y sin que muchas, sobre todo la gente que hace conciertos uh -huh. Por todo ejemplo, el que uso conciertos duró un año sin trabajar, ay, sí. porque lo un año y medio, los conciertos se están reactivando ahora, entonces si no tenemos un fondo de emergencia ¿cómo podemos aguantar los periodos de incertidumbre o sequía?
1: y solamente como muy bien dices, con una, con una previsión que debemos y hacer
3: Perdón, y no, uh -huh. no, sé, no quiero que se acabe el programa sin decir eso. Eso es muy fácil. Si a ti te entran 10 pesos, guarda siempre un 10% de eso. Siempre. Un 10%. Siempre. 10%. Y si no llegas a un 10%, por lo menos guarda un 5%. Y que lo metas en una cuenta donde tú no lo puedas tocar, que no te den libreta, que no te den tarjeta, que no te den nada, para que de esa manera tú puedas tener un fondo de emergencia.
1: Braudín Eusebio, hoy usted habló eh, por 100 años, tiene la boca bien. llena de verdad. Cinco consejos financieros para de freelance. Bien. Braudín, y se nos queda ya así como un tema completo, cómo gestionar eh, un sistema de, de cobro, ¿eh? de cotización sí. y de cobro de un sí. freelance, que siempre estamos pensando, ¿y cuánto le voy a cobrar? Y, ay, pero es uh -huh. que yo lo conozco y... Eso es todo sí, un tema.
0: excelente tema. tema Braudín, excelente. un
1: abrazote. Usted cuídese mucho. Siempre es un gusto conversar contigo aquí. Un abrazo,
2: gracias. Braudín. Canta bien, Braudín, y se sabe Nino Bravo. Muy bien. Está
0: grabado. <risa> <bien. risa> Señores, llegamos al final abrazo, de nuestro gracias. programa por este,
1: por este día. Mañana jueves, el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al sol. Libre Ay. como el sol. ¿Viste?
2: ¿Te gustó? Ya que te la pongo otra vez. Repetición instantánea.
0: Pero... Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
0: Hasta una próxima, próxima edición. edición.
3: Y pásala bien.